0: Vamos iniciar a entrevista aqui no Luziano em Foco? A nossa entrevistada de hoje é Anfid Luiza da Silva Batista, mais conhecido como Naná, é coordenadora regional de educação de Luziano. O seu ouvinte não se esqueça de enviar sua pergunta para a nossa convidada pelo WhatsApp 36014573, Anfid Luiza Batista da... Eh, vou repetir, Anfid... Luísa da Silva Batista, seja bem-vinda ao Lusiania em Foco.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, junto com os ouvintes da FM 98.1. É um prazer da gente falar daquilo que gosta, que é a educação. E estamos aí para responder as perguntas que vierem dentro da medida do possível. Muito feliz em estar aqui com os ouvintes. Muito
0: obrigado, tarde. muito obrigado pela sua participação e ter aceitado esse convite. É, com certeza, Arley, hoje teremos muito assunto, e, muito e, conteúdo para explorar.
2: Interessante que né, deu essa coincidência boa também de ser época véspera do Enem, né? E está falando tanto sobre isso. É claro que os alunos ali também vão poder ter alguma informação que a coordenadora deve ter com exclusividade para nós hoje. Vamos à sua biografia.
0: A Luísa da Silva Batista é professora há mais de 30 anos, oriunda da escola pública, formada em pedagogia com especialização em administração escolar, nascida no dia 14 de maio em Brasília. Filha de Maria Luísa da Silva, é, professora, e Moacir Antônio da Silva, um pequeno comerciante em Lusiânia, de uma família muito simples, mas com muito amor e sonhos, é viúva há sete meses, tem dois filhos, Maria Luísa e Matheus, começou a sua vida profissional no Colégio Estadual Professora Maria Pereira de Vasconcelos como auxiliar de secretária. Depois professora, coordenadora pedagógica, diretora e atualmente coordenadora regional de educação. E a educação para ela sempre foi a base de sua vida. Faltou alguma coisa nessa sua biografia ou é isso?
1: Não, eu acho que não faltou nada, não. Eu, eu fiz uma, uma biografia bem simples é, e coloquei, assim, o um contexto dela, que em todos os aspectos a educação foi base e foi a, a base de sustentação de, 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 da minha vida, porque minha mãe era professora, a gente vinha num, num contexto familiar onde a educação sempre foi muito presente na nossa vida. E caminhamos e hoje estou na educação, seguindo os passos e, e vendo a educação como a única alternativa e a base de todos os todos os pontos importantes da nossa vida.
0: É, você disse que sua mãe é, era professora, diz aqui na, na biografia, e você aprendeu muito com ela, eu imagino, né?
1: É, ela foi uma professora da, da, da primeira fase no Colégio Alceu de Araújo Roriz. Hoje, nós temos... É uma escola inusiana que que tem o um nome em homenagem a ela que fica próximo à vila guará e a educação fez parte de toda a base das nossas vidas em família né? minha mãe trabalhou muito na época na rede pública e na rede estadual e ficou um legado né para nós desse trabalho
0: é, você é professora já há mais de 30 anos uma vida em, em sala de aula como foi esse início? E você pode contar um pouco da sua história
1: na sala de aula para a gente? Eu comecei a trabalhar na época em que eu comecei no, é, como, professor, como funcionária, porque na época eu não era professora. Eu era auxiliar administrativo no Colégio Maria Pereira. Era a primeira escola estadual né, que estava sendo inaugurada é, dentro do Jardim Gá, uma escola que vinha com perspectiva muito grande, que era uma escola é, nova, dentro de uma comunidade que já vinha, em, em, em ba, bastante crescente na nossa região. E eu comecei como auxiliar de secretaria lá, num período em que a gente ia a pé até a escola, caminhava aquele espaço até chegar lá no Parque Estrela da Alva 9. Mas a gente era muito feliz no que fazia. Comecei como auxiliar, depois fui professora é, de, da, do prezinho é, fui professora é, do set, do, da primeira fase, do sexto, sétimo ano, língua portuguesa é, e outras disciplinas Passei pela coordenação e fui diretora aqui em Lusiane, no colégio Josué Meirelles Por um bom tempo também, trabalhando junto com toda a comunidade escolar E aí eu não me enxergo fazendo outra coisa Eu acho que a educação é, é algo que faz parte hoje de todo o contexto em que eu vivo tudo que eu faço ou ou penso, eu penso sempre na educação e naquilo que eu estou fazendo para o bem comum de todos.
0: Nós tivemos e ainda temos, estamos passando ainda por uma pandemia e com certeza um dos que mais sofreram foram os, os alunos. É, como foram para você é, as aulas remotas né, e sua perspectiva sobre?
1: É, nós da rede estadual ficamos basicamente no dia, praticamente no dia 17 de março de 2020, as aulas foram suspensas em função da pandemia. E nós ficamos aproximadamente um ano e cinco meses com as aulas remotas, onde nós fazíamos os atendimentos online, com atividade nas escolas, mas com todo um cuidado diante da pandemia, né que era uma crescente em todo o Brasil, e principalmente em Uciânia. E nós fazíamos e fizemos esse trabalho com os nossos alunos de forma remota, principalmente online, dando todas as garantias dentro da, da, da escola com atividades para aqueles que não podiam é, e não tinham como acessar online, mas nós não deixamos de atender e não deixamos de caminhar de forma alguma é, e fazer o nosso trabalho como professor na rede. Foi muito difícil, é, não foi fácil, Assim, eu falo que os nossos profissionais da educação foram guerreiros e eu agradeço imensamente aos gestores, professores e todos aqueles servidores que trabalharam e trabalham na rede e principalmente nesse período de pandemia que é, não, não, não saíram do foco, estiveram sempre, sempre presentes, fazendo o melhor para poder suprir, talvez não de uma forma 100%, mas da melhor maneira possível para que os nossos alunos fossem assistidos durante esse período de pandemia. Nós tivemos assim, muitas dificuldades, não foi fácil, mas em momento algum nós paramos. Né? Nós continuamos o trabalho até que chegasse agora no momento do retorno com os alunos de forma presencial.
0: Dificuldades, as principais dificuldades vocês encontraram nesse período?
1: As principais dificuldades nesse período foi fazer, é, é, voltar a nossa prática de sala de aula para o processo é, online. Nós, como profissionais de educação, nós estamos acostumados a trabalhar o presencial, tete a tete, cara a cara. E nós tivemos que reinventar uma prática onde nós não precisar não tínhamos é, é, conhecimento, mas conseguimos fazer isso com maestria de uma forma bem, bem bacana, onde todos é, foram muito parceiros. Nós temos aí professores hoje que são youtubes né, que conseguiram nessa pandemia é, se deslanchar e, e com a tecnologia. Com a tecnologia. Né? O nosso maior, a nossa maior situação dentro desse contexto foi se reinventar nesse processo. E não foi diferente para os pais também nem para os alunos. Foi muito difícil, mas a gente, a educação é algo que vem é, para superar. E a gente entra, a gente superar trabalha desafios. nessa. É, a gente. É, trabalha nessa perspectiva, onde a gente supera todos esses desafios e caminha. Nenhum dia é, de trabalho nas unidades escolares ou mesmo online foi igual ao outro. A educação, todos os dias, é um dia diferente nesse contexto.
2: No, no caso de, de vocês, né, que estão aí na coordenação de, de educação de uma cidade tão grande como Lusíânia, né, tão diversa, com tantos... É, acho que ela não está ouvindo. Che, chegou? Isso, Mas, né? Uma, uma cidade tão tão diversa, né, sendo assim, tão, com, com tanta dificuldade, com tanta gente, pontos diferentes, aí você tem a zona rural, você tem o distrito de Jardim Gá, tem a cidade. Então, como é que foi coordenar tudo isso para todos os alunos serem atendidos igualmente? Vocês conseguiram fazer isso ou ficou devendo? Você acha que isso atrapalhou um pouco os alunos?
1: Olha, eu acho que nós conseguimos atingir o, o nosso principal objetivo, que era atingir os nossos alunos, lógico, teve alguns problemas nesse percurso, porque é, não é algo linear, é algo que tem curvas, tem altos, tem baixos em todo o processo. Mas, dentro das nossas perspectivas de coordenação regional e das escolas, nós fizemos da melhor forma possível. Tanto que nós vivemos isso hoje, vemos o reflexo das nossas escolas cheias. Os alunos retornaram para as escolas e a gente vê o tanto que. É, o tanto que foi fundamental o trabalho que antecedeu esse processo de retomada onde diante de todas as dificuldades de zona rural, escola que ficavam longe, é, que, é, situação de internet onde não foi só é, nós em todo o Brasil né, é, conectar foi um problema mas a gente caminhou e conseguiu superar é, todos os nossos desafios Houve um pouco
0: Houve há pouco tempo né, o retorno às aulas. É, a gente tem exemplos de outros países na, nos quais retornaram antes, com mais antecedência. Você acha que isso deve ao, ao, a que essa demora, entre aspas, da gente ter retornado às aulas? Tem algum motivo que você vê que motivou isso?
1: O que que, acho assim, que o principal motivo foi o avanço da vacina com um o avanço da vacina nos deu segurança para que a gente pudesse trazer os nossos alunos para as escolas e poder garantir dentro das escolas um espaço onde ele tivesse, e o pai tivesse segurança segurança, segurança que ele estivesse bem. Hoje, na, nas estatísticas que nós temos dos nossos alunos e do, dos nossos funcionários, nós temos um percentual muito baixo de alunos contaminados, ou talvez a gente não tenha nenhum percentual alto nesse aspecto, aspecto, graças a Deus. Nossas escolas é, estão munidas de todos os, os mecanismos de biossegurança. Nós trabalhamos antecedendo toda essa prática, nós retornamos com os professores antes de retornar com os alunos. Nós fizemos um trabalho é, com investimento pesado é, em todos os aspectos, trazendo para as escolas álcool, álcool. É, sanitizantes, sabão líquidos, máscaras, tudo isso para garantir esse faz processo. Faz parte do protocolo. É, faz parte de todo um protocolo que nós fizemos antes para é, tentar fazer com que todos se sentissem bem e seguros onde estão. Hoje nós, nós sabemos que retomar é necessário e é essencial para a vida. Até o, a, a cidade... As pessoas que estão no município, a gente vê quando as escolas passam a estar abertas, o movimento dos nossos alunos no ir e vir, no, no, no transporte, na questão do, é, do comércio, todo o processo é desenvolvido a partir do momento que as escolas estão abertas. E nós continuamos, nem por isso, com as baixas né, é, de contaminação, nós não perdemos... O, o controle e não estamos deixando de cuidar. Em todos os momentos, em todos os aspectos, nós temos cuidado é, em, dentro das nossas escolas, para que eles e as famílias se, se sintam seguras.
0: O retorno é obrigatório para todos os alunos ou a escolha de quem quer continuar em casa? Não, hoje não? nós
1: temos, é, todas as nossas escolas já estão abertas, é, praticamente todos em um percentual muito baixo, né, que Ainda pega material, mas o nosso retorno já é com todos os alunos na escola. É, nós tomamos todas as medidas de segurança, é, colocamos os nossos alunos em atividades onde não exijam tanto contato, mas é, é algo que a gente sabe que criança é criança e a gente tem que estar com cuidado bem maior, Sim. mas nós fazemos um trabalho bem, bem junto para que a gente tenha segurança em todo esse processo.
2: Governador, e sobre importantíssimo para que isso acontecesse, essa volta foi de fato a vacinação. Não, não tem como, não. inclusive, os próprios profissionais voltarem para as escolas, que eles voltaram antes, né? Vocês lá na secretaria, as escolas abriram com os profissionais da educação e depois os alunos chegaram. A vacinação foi fundamental. Você nota que os alunos que agora, adolescentes, inclusive, eles têm vacinado. Isso, a, a, vocês têm visto, isso existe um controle para quem está vacinado e quem não está vacinado dentro da escola com os alunos?
1: É, nós da Secretaria de Estado da Educação, todos os profissionais da educação, é, nós fazemos um, é, há um controle diariamente de, de vacinas. Então, todos os profissionais que foram vacinados, eles entram num link vão lá, coloca na primeira dose, eles colocavam da primeira dose e faziam é, automaticamente, o, a pessoa que é responsável por isso dentro do sistema, dava baixa e vinha sucessivamente, quando chegava a data da segunda dose, era feito todo esse acompanhamento. Todo esse acompanhamento é feito diário, onde a gente tem é, gráficos e tabelas onde a gente pode saber como que está determinada região, determinada escola, ou determinado grupo de professores no contexto da pandemia. Nós, da rede estadual, graças a Deus, nós estamos agora aqui na, na regional de Lusiane, nós estamos em uma fase muito boa, onde nós não temos nenhum problema, lógico, a pandemia ainda não acabou, é, com relação a graves situações de alunos contaminados. Nós estamos bem seguros nesse momento.
2: Mas vocês pedem carteira de vacinação dos alunos? É exigido isso dos alunos? Por exemplo, ser vacinado para ir para a escola, existe essa exigência ou não?
1: Todos os alunos que estavam é, programados dentro da faixa etária para ser vacinados, a gente acredita que eles foram vacinados.
2: Mas não então, existia um pedido de ter não, existia, não
0: há exigência.
1: Não há exigência igual nós funcionários. Uhum. A gente acredita e sabe que as orientações foram dadas tanto uhum. da, da nossa parte como escola, como da parte da família para que isso acontecesse. Uhum. A gente vê esse, esse resultado disso quando a gente vê nas escolas que nós não temos... É, uma elevada taxa ou índice de contaminação. É porque isso
2: aconteceu, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de, de fato de que, por exemplo, uma escola aqui de Lusiana, oito professores, oito, oito profissionais de saúde ficaram doentes ao mesmo tempo no início, né? Ele quando assim que voltou. Sim. Então, muitas escolas teve essa contaminação Sim. de professores, mesmo eles estando vacinados. Aqui na cidade, escolas particulares fecharam as atividades Sim. todas, inclusive, parou tudo, mandou todo mundo de volta para casa porque tinha Deu contaminação alta. Vocês têm isso tem acontecido menos ou, ou agora está normalizado? Agora está normalizado.
1: É? Nós tivemos uma escola que teve um problema da rede estadual, onde a gente segue os protocolos é, de segurança. É, no, quando você tem. É, tem uma cartilha onde a gente acompanha todos esse processo, onde você, quando você tem três na mesma sala, quando você tem oito contaminados, o que, que você faz? Uhum. Você retoma com as é um atividades. Padrão, é, né? é um padrão. É, é um padrão. Você retoma com as aulas online, passa o período de quarentena com esses alunos ou com os profissionais de educação também, para que a gente possa retornar com segurança para a escola. Nós tivemos um problema pontual, foi uma escola só, mas graças a Deus agora a gente está bem resolvido Bom. nessa situação. Quais
0: são os desafios pedagógicos dessa volta com os
1: alunos? O nosso maior desafio hoje pedagógico é fazer com que os nossos alunos retomem é, e, e tenham condições de absorver dentro das nossas escolas aquilo que, nesse processo, foi deixado para trás. E a gente tem feito isso é, de forma muito certeira e muito responsável dentro das escolas e também dentro da, da coordenação pedagógica com a nossa equipe pedagógica de, de que trabalha voltada para as escolas, no sentido em que a gente consiga fazer com que os nossos alunos é, retomem a escola com gosto e faça e a aprendizagem nesse momento agora tenha significado para eles, porque um dos maiores desafios nossa é fazer dos maiores desafios, nossa é fazer com que o aluno retorne para a escola, esteja dentro da escola e aprenda a aprendizagem esteja acontecendo efetivamente na escola. Não é só o estar, mas é promover a aprendizagem num período em que nós ficamos muito tempo longe e agora a gente sabe perfeitamente o quanto isso é importante. Nós estamos passando nessa semana pela avaliação da Prova Brasil, né, nas escolas, é, avaliação do Saeb, em todas as, para todos os alunos é, do terceira série do ensino médio e os alunos da nona, do nono ano onde a gente vem avaliar, a, a, onde o Brasil avalia a questão da, da proficiência e do fluxo, desse, fluxo desses alunos. E nós temos visto que é, a participação efetiva nessas avaliações e nesse contexto de aprendizagem tem sido muito satisfatória. A gente tem conseguido avançar. Lógico, nós temos assim, preju alguns prejuízos que, nós, vamos ter que ser, nós teremos que retomar dentro de um processo onde a gente caminha, porque na educação, você não planta hoje e colhe amanhã. É algo que você vai continuamente é, plantando. E isso vai, lá na frente, trazer o um resultado do processo que você está passando. Então, assim a gente acredita muito que nesse processo de aprendizagem, nós estamos tentando e estamos é, fazendo melhor para os nossos alunos. E a gente tem uma equipe muito boa, tanto de professores, de profissionais. Uma equipe que, é, que vem fazendo a diferença em toda a rede estadual. Eu sou muito grata aos profissionais que eu trabalho e também sou muito grata à equipe de gestores que está com a gente nesse processo. Eles, eles são pessoas que se desdobram mesmo no sentido de fazer o melhor para os nossos alunos. E os nossos professores também, né, que foram os grandes heróis nessa situação toda, porque eles se reinventaram dentro de um processo e estão aí agora dando gás novamente. A
0: gente tem é, estudos
1: que mostram que a depressão aumentou
0: muito durante esse período. Eu queria que você falasse dessa percepção que você tem dos alunos, dos profissionais também, no qual você coordena. Você tem,
1: tem, tem tido essa percepção também? É, a gente, nesse processo, que praticamente nós ficamos é, tolhidos do, do mundo externo e ficamos no mundo interno por mais de um ano, é, nós tivemos muito... Muito, muitos problemas de, de saúde mental, né? tanto dos nossos alunos quanto dos nossos profissionais. Foi um processo muito difícil, onde a gente, a gente, vê, a gente vê que as situações de depressão, ansiedade, é, fobia, medos, aumentou muito. Tanto para os nossos professores, tanto quanto para os nossos alunos. É, a gente vivia num mundo interior, onde você estava conectado som, somente... É, vivendo a realidade interna. E quando a gente partiu do princípio, onde nós precisamos é, voltar para o mundo exterior, a gente se deparou com situações em que nós precisávamos, precisávamos ser fortes e estar preparados para isso. E aí tem as doenças psicológicas que vêm junto desse processo todo. Mas a escola, nesse, primeiro, nesse momento em que ela retornou, nós tivemos um trabalho que foi feito com todos os profissionais da rede estadual no sentido de acolher, não só acolher esses alunos no estar na escola, mas acolher eles em todos os aspectos e a gente prima também com esse trabalho com aqueles que estão à frente também nesse processo, que são os profissionais que estão ali voltados, porque nós tivemos muitas pessoas que passam e estão passando por situações equivalentes
0: Você estava falando da prova do Saeb e vamos para um rápido intervalo, na volta a gente fala mais sobre isso é, para você que está nos acompanhando, envie um WhatsApp, pode enviar perguntas aqui para a coordenadora pelo 36014573. Nós voltamos
2: já já. Luziânia em Foco.
1: Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
0: Estamos de volta aqui, mais um Luziânia em Foco na sua Luziânia FM 98.1. Hoje com a entrevista da coordenadora regional de Luziânia Anfield Batista, mais conhecida como Naná. Ela que está aqui dando uma aula para gente, né, Ale, sobre a educação aqui, não só de Luziânia mas da, da região aqui
2: importante, né? E a gente agradece a participação do meio dos ouvintes no A14573, Emanuele Bernardes participando aqui conosco e também temos uma mensagem internacional, viu Anderson? É, boa oh. tarde, eu sou Angel é, o ex-marido da prima da entrevistada, um grande abraço para ela e para os seus filhos diretamente de Montevideo, Montevideo na, no Uruguai, um sentimento grande pela perda de seu esposo é o anjo participando conosco, mandando esse abraço aqui para você também, Naná.
1: Obrigada, um abraço. Isso, por...
2: isso é uma coisa né, que aconteceu aí, né? claro, é muito pessoal, mas no, no, todos tiveram essa informação, né? e a gente chega aqui de que você foi uma das pessoas que sentiu também bem de perto a perca de alguém durante essa pandemia, que foi seu esposo. né? Como é que administra isso também na sua vida pessoal?
1: Ah, é complicado, assim, a gente, a gente não está preparado para perca, a gente está preparado para a vida, né? Eu acho que quando você... Não tem como dimensionar a dor, eu acho que é algo não. que você vive todos os dias, como se amanhã a pessoa fosse voltar. A gente, a gente eu coloco assim que não tem como explicar e ressignificar os o que Deus quer nessa vida a gente prepara nove meses para a vida a gente não está preparado para perder e principalmente as pessoas que a gente ama né de uma forma assim tão cruel e dura mas infelizmente a gente vai caminhando né eu os meus filhos a gente vai caminhando dentro desse processo do luto que é algo diário e tentando fazer que o dia seja melhor eu espero que um dia a gente se encontre A
2: gente a agradece gente, você também gente, porque, porque por você falar e deixar o seu relato, né, deixar essa experiência pessoal, porque muitas pessoas, lógico, vamos se identificar. A gente tem mais de 600, 600 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid e agora outros problemas, é claro, que afetam toda a população. E a gente sabe que um relato emocionado comeceu. Mostra esse sentimento que a gente também tem que ter, né? De, de, de que isso não é uma coisa simples, não é brincadeira. A gente precisa se proteger e vacinar e cuidar, porque é uma coisa que existe ainda, né? O risco. E quando você fala isso no rádio, você também ensina outras pessoas, né? A professora ensinando, né? Dessa forma é, também. É da, da a comunidade. É,
0: é da vida dela, já e, faz parte da vida dela ensinar. E aqui ela dá esse ensinamento para todos nós. A passando gente a sua e experiência. Aprende. Talvez assim, a gente. Sim.
1: Ensine é, bem menos, mas aprende muito com a vida
0: Com certeza Você me falando essa semana Está na correria é, com a realização da, da prova do Saeb Que é uma avaliação aí que permite fazer uma, um diagnóstico aí da educação básica é, Como será essa prova?
1: É, essa semana nós estamos com as avaliações acontecendo em todas as escolas da rede estadual Algumas, né? escolas eh, também da rede municipal na segunda série e também no município de Cristalina que a coordenação regional de Lusiana abrange o município da Grande Lusiana e também o município de Cristalina com as nossas escolas lá. A avaliação do Saeb é uma avaliação que vem para avaliar, eh, a avaliação do Saeb prova Brasil. Ela avalia o que? A proficiência, né? o nível de conhecimento que os nossos alunos tiveram eh, na fechada dos eh, ciclos do do quinto ao nono ano, né, basicamente, da nossa rede estadual e dos alunos do primeiro ao terceiro ano da, da terceira série do ensino médio. Ela avalia tanto a proficiência e o fluxo dos nossos alunos nesse período que eles tiveram de aprendizagem. Essa avaliação ela contribui muito para que a gente tenha é, uma base do que nós podemos melhorar e também o que as políticas públicas é, podem melhorar no sentido de dar mais ênfase a educação e melhorar o, os projetos que serão utilizados e programas juntos as, aos, ao, a todos os níveis educacionais.
0: Qual a sua opinião você a, acredita que pode ser feito para melhorar a educação básica? Existe um estudo da OCDE de 2017 no qual eles recomendam que o Brasil gaste menos com a educação superior e invista mais na educação básica. Essa visão que deve ser feito na educação básica para a gente ter resultados melhores.
1: É, eu acho assim. Nós como Estado a gente entende que na educação nunca é gasto. A educação é investimento e os investimentos têm sido feitos para que a educação melhore cada dia mais, objetivando não não um resultado agora, mas um resultado futuro é, para os nossos as nossas crianças e adolescentes e futuramente os adultos. Nós nesse processo a gente tem é, o governo do Estado de Goiás ele tem investido pesado nas escolas é, em todos os aspectos na parte pedagógica nós temos hoje é, uma educação voltada em todos os aspectos dentro da rede estadual de educação para fazer o melhor com todos os programas para os nossos alunos. Eu penso que se nós tivermos o cuidado e cuidarmos da educação é, investindo e continuar investindo na educação básica, nós seremos uma educação de referência em todo o Brasil. E acredito... Muito, muito, muito. que Se você quer mudar alguém ou fazer algo por alguém, você tem que começar pela educação. A educação é o princípio de tudo. Temporariamente, você pode mudar vidas com trabalho ou com algum bico, eu sempre digo isso. Mas o que vai mudar a sua vida futuramente é a educação. Ela abre portas, ela traz oportunidades, ela, ela deixa que você tenha é, o mundo nas suas mãos e faz com que você seja alguém mais crítico, no sentido em que você vai buscar aquilo que é melhor para você e você passa a criar essa perspectiva na vida. É, se nós queremos que o futuro seja diferente, a gente tem que sempre olhar para a educação, enxergar na educação o ponto principal da vida.
2: Esse, esses números nessa prova Brasil e, e outras avaliações, elas vão dar ali um um termômetro da educação do estado, e aí vai para o país todo, mas é interessante porque existe uma disputa né, entre estados para ver quem melhora a nota. E agora, você acha que na, nas escolas isso reflete lá nos, nos alunos, eles gostam de participar, eles querem que a escola tenha uma nota melhor do que a outra, essa competição saudável assim é, é bom para a educação?
1: Olha, nós, nós, nós fazemos toda uma preparação assim como para o Enem, para o Saeb, com os nossos alunos, a gente trabalha muito essa perspectiva com, ele, com eles mesmo porque o Estado de Goiás está sempre à frente nessa, nesse processo educacional e a gente vem alavancando bons números, então as nossas escolas, elas estão trabalhando é, aulões, atividades é, diferenciadas é, jogos é, tudo aquilo que pode proporcionar o aluno para que ele esteja presente no dia da avaliação e faça uma boa avaliação. Essa avaliação ela não, é, não é baseada no que o aluno está estudando hoje, mas no que ele já estudou dentro do processo educacional e o que isso vai mudar lá. Então, os nossos, a nossa, nossa equipe ela está preparada e vem se preparando e organizando para que esses alunos consigam fazer efetivamente é, essas avaliações e a gente... A gente obtém
2: um sucesso. Esse sucesso é não é nosso, é de todos. É, porque eu, na minha época de escola a gente não tinha tanto isso, assim, mas isso é um incentivo, inclusive. De né? repente, olha, a nossa escola aí coloca lá na, na placa da escola, né? A nota, é. que a escola a é boa, é. tem uma boa avaliação, isso é, isso é interessante. E, e, e você também estava falando sobre o que, que o Estado tem dado de, de ajuda, né? Para as escolas poderem fazer esse bom trabalho. Inclusive, essa semana o governador esteve aqui. Eu achei. Eu falo às vezes que é difícil elogiar político, mas tem coisa que tem que elogiar porque foi coisa boa. Inclusive, ele entregou uns Chromebooks, né, que são computadores para os alunos do terceiro ano, muito importante, e assinou ordem de serviço para execução de quadros de esportes Inclusive, es em escola aqui que tem 200 anos, é, isso, é. que vai ter uma quadra de esporte. Né? Como é que isso vai ajudar também aqui na cidade a educação?
1: Ele esteve aqui presente mesmo, nessa semana, né, na região do entorno, integra integrando, é, fazendo a entrega dos Chromebooks né, para os nossos alunos. Para os nossos alunos, não. Ele fez uma entrega simbólica e nós uhum. estávamos com estamos com todos esses Chromebooks. Os diretores já estão levando para as escolas e, e, posteriormente, eles serão entregues aos nossos alunos do terceiro ano. E é um investimento. Nós Nessa região, nós recebemos aproximadamente mais de 4 mil... Né, computadores que serão utilizados pelos nossos alunos As escolas já estão preparadas com verba e recurso para o conectar Para que elas tenham uhum. internet, para que eles possam utilizar esse material também Dentro da escola de forma é, educativa Nós tivemos e temos também uma escola que está sendo construída no distrito do Jardim Gar Que é a escola é, estadual do Jardim Gar Onde está sendo investido mais de 6 milhões na construção dessa escola século XXI Reformas de todas as unidades escolares, é, as quadras poliesportivas que foram assinadas, as ordens de serviço, tanto aqui do Epaminondas quanto as, as demais escolas que estão aí. Os alunos receberam uniforme, material escolar. É, os gestores receberam agora é, mais uma verba, porque eles já tinham recebido um valor de 157 mil, mil para equipar todas as escolas. E eles vão receber, e já estão nas contas e nos conselhos das escolas, o Equipar e o Reformar 3, para que as nossas escolas tenham todas o padrão século XXI, que eu digo século XXI é estar à frente, sempre estar à frente. Internet, laboratórios de ciência, nós temos uma escola que ontem eu fiquei imensamente feliz, né, que nós vamos é, trazer para a rede estadual aqui, é, e vai ser beneficiada com um laboratório de robótica Include, que é algo assim, fantástico e vai trazer assim, oportunidades para os nossos alunos da Grande Lusiana e aqueles que precisam é, trabalhar. E nós sabemos que conectar hoje não é algo é, supérfluo, é essencial, e a gente precisa acreditar nisso. E as nossas escolas estão recebendo também 215 mil para ser colocada em todas as nossas escolas energia solar, para a gente diminuir o gasto e a gente Muito ter bom. o cuidado de preservar o futuro e trazer melhores qualidades. A partir do mês que vem, os nossos alunos do, do ensino médio, né, nós vamos fazer esse cadastro, eles vão receber R$ 100,00, é, como se fosse, de, dizendo o governador, é, uma, um mesado, uma mesada né? para que eles possam ter mais condições nesse processo e eu acho assim, eu acredito muito, eu acho que... A educação é um agente transformador e quando você investe, a gente tem retorno. Eu, hoje eu sou muito feliz no que faço e sou muito feliz da equipe que nós temos hoje trabalhando e da, do nível que nós estamos hoje das escolas da Rede Estadual de Goiás. Nós estamos, é, eu digo, nós estamos no melhor momento. É, esses,
2: esses Chromebooks que são computadores, né, que servem como computador e tablet, os alunos vão ficar com eles ou tem que devolver? Como é que funciona? Não, eles,
1: os responsáveis e os alunos maiores assinam um termo, né, uhum. e devolvem ele ah, para a escola sim. depois. E isso a gente vai passando para os outros ah, alunos, exatamente. tá? E assim a gente vai, os que faltarem para o ano que vem serão, é, eles vão mandar mais e a gente vai... Tentar fazer com que todos respeitos.
2: Tem risco que vai ficar só um mês, né? Com é, tá é um pouco tempo, o computador, né? mas vi tá gostinho, né? Salve, isso aí é verdade. É, nós temos um programa aqui mais
0: cedo chamado De Olho no Placar, a gente fala de esporte e já foi até motivo de, de assunto aqui, a prática do esporte na escola. Como não, sabe, sabe, não eu só reclamo, eu
2: reclamo todo dia. Que que <risos> reclama, não
0: só o é. futebol, mas outros esportes. A gente, você comentou aí. Sobre a questão da construção de quadras, cobertas... Como está esse investimento na, na área do esporte... incentivo na área do esporte para os alunos?
1: É, esse investimento... é, Eu acho assim, os alunos... O que eles mais gostam é da prática esportiva. E nós vamos estar trazendo para as escolas... Uma nova perspectiva de todas aquelas escolas... Que, não, que têm espaço e podem construir quadras. Essa é uma nova perspectiva... E também para o professor de educação física... Que muitas vezes fica tolido de fazer um trabalho... É, por, por não ter um espaço adequado Todas as escolas onde há um espaço adequado agora Nesse momento Para poder né, é, o, Fazer a prática esportiva Elas vão estar é, Podendo contar com essa construção de quadras Isso é ótimo para eles a gente vai tá, E O esporte ele, ele muda muitas situações né? A gente consegue fazer com que eles é, Se sintam melhores E se envolvam mais com a escola também
0: inclusive mandar um abraço para o Lázaro, né? Que é professor do, do estado e é nosso colega, que nosso
2: amigo aqui no professor na de, rádio, aqui professor no nosso de, de, de educação física, né? Profissional de educação física Isso, também. Narrador. Isso. Importante. É um, e, e, essa, e essa parte a gente estava conversando, inclusive com o professor da educa... da, da, da secretaria de educação, o professor José Alvo, que é professor de artes. Como é que essa parte também de artes, cultura? E aí eu queria que da repente você incluísse é, o novo ensino médio. Vai ser aplicado? Começa quando? E aí eu vou pôr mais uma coisa que é se todas as escolas vão, vão ter esse sistema de tempo integral, porque tem uma perspectiva de que todas as escolas estaduais sejam em tempo integral. Isso vai acontecer?
1: É, nós temos uma perspectiva quanto ao tempo integral de avançar. Hoje nós temos na rede estadual é, de Lusiânia três escolas em tempo integral, né? que é uma no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. São e Caetano
2: o... ali, né? São Caetano.
1: É, e é. uma é, no município de Cristalina. A, a tendência é que essa perspectiva seja ampliada em toda a rede estadual. E a gente pô, vem para o ano de mil, é, 2022 com mais duas escolas e com uma projeção aí que nós já recebemos documentos para que isso seja estendido. É, que será o SEMAS, né?
2: Sim. Que
1: é passa a ser de... a partir do ano que vem é, escola de, de tempo é. integral e também o colégio Esther da Cunha Pérez no bairro Vila Guará que passa também a ser escola de tempo integral é, a perspectiva é muito muito boa e, e assim a gente tem é, referências muito boas quando se aplica a escola né, quando você passa a trabalhar no tempo integral isso é muito importante e essas escolas têm contribuído muito no processo ensino-aprendizagem porque é um direito do aluno ter a sua carga horária expandida. E isso se torna é, e, e acontece qualidade. Quando você expande a carga horária, quando você expande a grade curricular e quando você pode dar mais condições para que o seu aluno permaneça mais tempo na escola. E é isso que a gente tem é, visto e tem trabalhado para que aconteça. Quanto ao a,
0: novo ensino, médio, novo ensino é, médio, como vocês estão prepara se preparando. Nós,
1: nós estamos há alguns anos, nos preparando para um novo ensino médio. Nós teremos, particularmente aqui, é, duas escolas que a gente não pode ainda passar, mas que serão praticamente as escolas pilotos nesse processo. Uhum. Mas, assim, é algo que vem também contribuir bastante na aprendizagem no trabalho. É, nós temos é, a perspectiva que, com o novo ensino médio, novas áreas e nova perspectiva de aprendizagem, Seja colocado dentro das escolas regulares para os nossos alunos. E é algo que vai acontecer a partir de
0: 2022. É, Vocês têm recebido, você mesmo disse, é, recursos repassados pelo Estado. Como está sendo esse investimento? Investido em, em que situações? No, 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 na, na escola? Na, como, na parte eu, da que você
2: disse que já estão nas contas, nos conselhos né? Como é que o é. gestor coloca o tipo isso? O Que de né?
0: investimentos serão Ó, feitos
1: Nós temos aqui os recursos do Equipar O Equipar é um, um recurso que vem para equipar todo, toda a escola Principalmente é, é, a parte administrativa é, Todos os materiais necessários Para que, que a escola esteja munida de equipamento Notebook, é, para os professores, é, data show, é, sala de professores, é, tudo aquilo que é necessário e contribui para a parte pedagógica da escola. Eles vão receber, eles já vão receber mais de 100 mil e quem vai gerir esse trabalho é o conselho escolar da escola, junto com o presidente do conselho escolar, que é o diretor da escola. Eles fazem projetos, eles é, é, dentro desses projetos eles colocam aquilo que é necessário dentro da unidade escolar e esse recurso é aplicado lá de forma. É bem coerente e responsável por, pelos gestores.
2: Como é que está essa escolha dos gestores das escolas estaduais hoje? É por eleição ou por indicação?
1: É, nós não temos é, processo eleitoral nas escolas, mesmo porque é, anteriormente né, se fechou-se um ciclo da, 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 daqueles gestores que estavam eleitos e hoje nós não temos processo de eleição ainda estabelecido dentro das unidades escolares até então.
2: Mas aí é, é, é indicado, são indicados os tem as,
1: Para o ano de 2022, tem alguns aspectos que precisarão ser é, alencados dentro dessa perspectiva de escolha. O gestor tem que passar por algumas avaliações, a escola não pode ter, é, ela tem que ter um padrão, ela tem que ter pontuação em diversos aspectos é, de aprendizagem, de fluxo também, para que ele permaneça. Então, é, então gente, ele é. corre o
2: risco de, de ser substituído se não, não alcançar a que... meta ou não? Não. Não que... tem uma meta As metas,
1: todas elas, eles trabalham com uhum. primazia para acontecer. E a gente tem visto isso eles trabalhando de forma assim, muito uhum. eficiente e eficaz.
2: Reclama muito o diretor, na época a gente reclamava muito do diretor, viu? Um diretor a gente de um reclama de chefe, né? É? Reclama
1: de <risos> tudo. De né? tudo, né? Mas tem reclama. muito. Nesse,
2: nesse, vamos pegar ali o chão da secretaria, que ele. O balcão da secretaria ali. É, como é que é essa vida sua ali dentro do, do, né, dentro do escritório mesmo? É difícil, tem muita reclamação, você tem que lidar com. Não é só questão profissional, tem a gente a gente tem as nossas né? Que jeitão da gente. É, é difícil gerir isso das pessoas?
1: Olha, é, qualquer situação que a gente vive em que você está gerindo alguma coisa ou você está à frente é difícil. Não é fácil. Mas você
2: achou que seria tão difícil ou você está admirado com tanta Olha, eu vou te falar uma coisa: eu já
1: disse isso e vou repetir. É, eu pensei na minha vida que fosse o maior desafio da minha vida. É. Mas eu não sabia qual seria esse desafio. Eu tive um que foi muito maior. É, né? É.
2: Interessante. Né? E, mas assim, então, às vezes você estava bem. bem eu, eu vou uma, uma, de que te vi lá no evento na terça, você estava feliz com aquele movimento, né? os professores ali, tinha camisa, tinha uma frase na camisa,
1: né? Hashtag, eu acredito na educação. Eu
2: acredito na educação. É, essa é uma. É um lema, né? Você tem um lema de vocês? Eu,
1: eu acredito na educação. Eu acho assim, a educação. é... Eu acredito fielmente e hoje eu acho assim: a educação ela é aquela que cura, é aquela que transforma, é aquela que te faz feliz, é aquela que te faz enxergar o amanhã de forma melhor e é aquela que faz com que você. Posso acreditar sempre que tudo pode ser melhor. E eu vejo assim: é, é um processo que às vezes a gente fica descrente, mas é algo que nunca você deixa de acreditar.
2: E o Enem, esse ano? Os, seus, os alunos ali, né, que estão na rede estadual, eles estão bem preparados? Estão. Vamos dizer assim é, entusiasmado. Como é que você tem visto? O que esse que aconteceu? Ano?
1: É, é, todo ano a gente nesse momento que nós retornamos, isso foi um ponto de, de, de atenção que nós tivemos no Enem com os nossos alunos, porque a gente vinha de uma pandemia, a gente precisa é, e eles precisariam ter condições de fazer o Enem. Lógico, não é fácil. Eu, eu falo que quando vai fazer o Enem, a família toda se envolve, porque eu vivo isso dentro da minha casa. Então, assim, nesse processo, os educadores não fizeram diferentes e muito menos os, os gestores e a equipe. Né? É, todos eles se envolveram né? preparando aula, aulões, gincanas, atividades, para que os alunos, todo, nos sábados, eram realizados nas escolas estaduais, aulões né? e desafios simulados para que os nossos alunos tivessem condições de estar preparados essa prova que vai acontecer, né? Que é o maior desafio que eles têm no final do ensino médio. Partir para o início da vida, né?
2: Difícil e cara, viu? Porque a inscrição é cara também, né? Muita é, gente não consegue mas fazer mas aquela o inscrição. Aluno, não,
1: mas o aluno da escola pública, ele é, isento.
2: é isento. Ah, tá. Então, todos os alunos da, da escola pública são ele é isento de, de, de ah, pagar bom. a taxa. Então, graças quem, a quem Deus. Deus. Quem, pode, quem quis fazer a inscrição, não pode fazer não, tranquilamente.
1: Não, isso não é motivo para falar. Eu vê... Não estou fazendo porque eu não tinha uhum. pagar. Vai, vai,
2: ter, vão ter muitos alunos fazendo nós amanhã. temos
1: muitas escolas que vão é, estar abertas para que eles façam a prova muitas e muitas, e muitas. É,
0: estimam que no Brasil serão cerca de 3 milhões é. de estudantes existe algum canal no qual a população pode entrar em contato nas, lá na coordenação é, sugerir isso su, dar sugestões é, algum meio de contato
1: Olha, nós, nós temos lá é, um telefone ainda, mas com a reforma ele não está funcionando. Mas eles podem se direcionar a coordenação de ensino regional de educação, né? Que fica no centro de Luziânia próximo à prefeitura de Luziânia E nós vamos estar tá lá disponível para atender a todos no que for preciso. É,
2: na inauguração daquela quadra que fica ali bem atrás da coordenação, né? Antigamente era a subsecretaria, né? Era. Agora é coordenação, Corazão tem que explicar, Regional. é a mesma é. coisa, né? É. É, era a antiga subsecretaria.
1: Antiga subsecretaria.
2: Ele é, estadual e é o Alceu, né? Sim. Ali tem uma quadra do Alceu que foi inaugurada, a Gavioli, na ocasião, a secretária, falou que aquela quadra era para a comunidade, que era para ser livre. Isso acontece, de fato, as pessoas têm acesso àquela quadra, podem utilizar outros, é, em vez de, não só, não só os alunos. Mas a comunidade pode fazer uso desses equipamentos? O que, que,
1: equipamentos? que acontece? A, a, a quadra da escola é de responsabilidade do Estado e sobre a, a direção é, e cuidados do gestor. Na medida do possível e de acordo com a necessidade da prática, o gestor ele faz essa liberação com todo um documento, onde ah, aquela não. pessoa que vai utilizar é responsável, uhum. porque a escola... lá Acima, é, mesmo tendo a quadra, não deixa de ser uma escola. Ela não hum. pode estar aberta direto ou é, os portões estarem abertos direto, porque é o acesso que eles vão ter também à escola. Então, o que, que acontece? Na solicitação de uso das quadras, isso tem que ser feito para a escola, para o gestor, ele reúne o conselho, eles fazem o um documento e a pessoa que vai utilizar a quadra, é, se não atrapalhar, na, 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 nas aulas da escola Ele assume todo o compromisso e risco naquilo, No dano patrimonial E pelo zelo também daquele espaço Que ele está usufruindo
2: É burocrático Nós precisamos ter um pouquinho de, de burocracia é. nesse sentido
1: Porque tudo que é que que a gente deixa aberto A gente precisa ter cuidado e zelar Para que ele se mantenha
0: é, Qual recado você deixa para os, os alunos Que vão fazer o Enem é, Que estão com depressão, aos profissionais da educação, o um recado que você pode deixar para essas pessoas?
1: É, antes de deixar esse recado, eu queria deixar aqui aberto para todos os ouvintes também que a solicitação de vagas para os alunos novos da rede estadual de ensino já está aberta, né? Ela começou do dia 19 ao dia 7 do 11 é, e eles podem fazer a solicitação de vaga na rede... 7 do 12 7, é, 19 do 11 a 7 do 12. Eles podem fazer essa solicitação de vaga no site matricula.gov.br. As escolas de tempo integral, a matrícula é presencial no balcão da escola, tá? De 8 do 11 é, a 8 do 12. Então, todos aqueles interessados... É, em uma vaga na rede estadual, podem acessar o site e buscar... Alunos
2: novos é, e transferidos. Também.
1: Transferidos, nós temos uma data para eles, né? Renovação de matrícula de pedido de transferência é a partir do dia 19 do 11 a 7 do 12, tá? E eu vou deixar aqui para vocês, assim, é, vou deixar é, para os nossos alunos que amanhã estarão fazendo o Enem e para todos aqueles que estão aí concorrendo, né? E tentando... Da continuidade no processo profissional e querendo melhor para o futuro. Que Jesus abençoe vocês, que vocês tenham capacidade de fazer nessas provas tudo aquilo que vocês estudaram nesse período todo e que o futuro os aguarde da melhor forma possível e que a gente consiga lá na frente tudo aquilo que a gente almeja tanto hoje, tá? Eu desejo para vocês uma boa tarde, é, um bom domingo. E muito, muito aflito, porque a gente tem filho que vai também concorrer <risos> que e que o sucesso seja para todos.
0: Amém. Obrigado pela sua participação. Agradeço, agradeço é, por ter aceitado esse convite e ter nos ensinado aqui é, tudo sobre a nossa educação aqui na nossa região, no nosso município. Obrigado, Arlen pela sua companhia, mais uma vez.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado também, Naná por ter sido tão clara conosco aqui, também com os ouvintes da Luziana FM. A eles, nosso grande abraço. Obrigado pela sua audiência e até a próxima oportunidade aqui no programa Luziana em Foco. Até sábado que vem, mais um Luziana em Foco. Ao, como sempre,
0: ao meio-dia, meu muito obrigado. Um excelente final de semana a todos e até mais.